0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας. Γεια <γιλή> σου, yeah, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο, μιλάμε για ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία που οι άνθρωποι έχουμε στη διάθεσή μας. Τι ερωτήσει. Τη δυνατότητα δηλαδή να ρωτάμε ερωτήσει από τον εαυτό μα, όπου όταν προσπαθούμε να βρούμε απάντηση σε αυτέ, συνήθω βγάζουμε πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα για μα, για τη ζωή μα, για τη συμπεριφορά μα, για του στόχου μα και για πάρα πολλά άλλα. Στο επεισόδιο θα μα ακούσουν να αναλύουμε ακριβώ αυτό γιατί οι ερωτήσει είναι τόσο σημαντικέ, θα δούμε πώ μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μα και σε ένα πρώτο επίπεδο για να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μα. Θα μου ανακαλύψει επίση και δύο πολύ όμορφα νοητικά μοντέλα και τεχνικέ που βασίζονται στι ερωτήσει. Και στη συνέχεια του επεισόδου, μεταφέρουμε το θέμα σε αυτό που λέγεται τρελέ ερωτήσει. Δηλαδή, ερωτήσει που ίσω είναι και μη ρεαλιστικέ, αλλά μα βοηθάνε να σπάσουμε το μοτίβο, να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία και εν τέλει να επαναπροσδιορίσουμε τη συμπεριφορά μα, ώστε να κινηθούμε και να εξελιχθούμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και εγώ και οι φίλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα επεισόδια και μία από τι σημαντικότερε τεχνικέ για τι οποίε μπορούμε να μάθουμε. Οπότε αντί να σε καθυστερεί, όλο εδώ θα σε αφήσω να πα να ακούσει το επεισόδιο. Καλή ακρόαση.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνει.
1: Καλά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το θέμα που πρόκειται να συζητήσουμε.
0: Ναι, κι εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Και ξέρει, είναι από αυτά τα θέματα τα οποία άλλη μια φορά και εμεί χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να εφαρμόσουμε περισσότερο.
1: Και είχαμε και μια ήχη, ο Δημήτρης, μια εξαιρετική ιδέα πριν, αλλά δεν θα τη μοιραστούμε σήμερα. Θα την κρατήσουμε για το μέλλον.
0: <laughs> Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να μελετήσουμε να είναι καλή ιδέα, έτσι.
1: <laughs> ναι, να τη δοκιμάσουμε και μετά να σας τη δώσουμε. Λοιπόν, ερωτήσεις.
0: Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, έτσι. Δεν ζητάμε για ερωτήσεις. <laughs> <laughs> το θέμα μα σήμερα, λοιπόν, είναι οι ερωτήσεις. Και σίγουρα μα έχετε ξανακούσει να μιλάμε γι' αυτό στο παρελθόν, για τη δύναμη των ερωτήσεων και το πόσο σημαντικέ είναι στο να μα φέρουν στο σωστό μονοπάτι σκέψη.
1: Για μένα προσωπικά είναι το καλύτερο και το πιο αγαπημένο νοητικό μοντέλο τρόπο σκέψη. Γιατί οδηγεί σε αποκλίνουσα σκέψη και αφήνει το μυαλό να βρει απαντήσει σε πράγματα που μπορεί να μην μπορούσαμε να απαντήσουμε νωρίτερα.
0: Παρεμπιπτόντω, βρήκα την αγγλική αγγλική μετάφραση τη Αποκλίνουσα Σκέψη. Είναι Divergent Thinking. Μπράβο, ναι. Το οποίο φυσικά το μοιραζόμαστε όπω πάντα για σκοπού ορολογία για τον Google, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, το τρίτο μα επεισόδιο έχει αντικείμενο τη δημιουργικότητα, την οποία θεωρούμε ορισμό τη ανθρώπινη διάνοια. Πρόσφατα, επειδή αυτή την εβδομάδα έδωσα μια ομιλία που αφορά τα soft skills και μιλήσαμε πολύ για τη δημιουργικότητα. Και μου κάνουν αυτή την ερώτηση, πώ μπορούμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος είναι οι ίδιες οι ερωτήσεις λοιπόν. Το μυαλό είναι αδύνατο να μην είναι με ερωτήματα. Mm. Και αυτό είναι μια ιδιότητα την οποία μπορούμε όλοι να εκμεταλλευτούμε.
2: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι πολλές φορές δεν τολμάμε να κάνουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας. Μπορεί να φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν παράλογες απαντήσεις. Αλλά γι' αυτό το λόγο συζητάμε σήμερα για αυτό το θέμα.
0: Ναι, και νομίζω ότι πριν φτάσουμε στο φόβο, και ήταν πάρα πολύ καλό σημείο, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γιατί οι ερωτήσει είναι τόσο σημαντικέ. Και ένα από του πολύ βασικού λόγου είναι ότι φέρνουν επίγνωση. Όταν υπάρχει μια κατάσταση, είτε αυτό είναι το ότι θέλουμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί, είτε είναι το να ρωτάμε τον εαυτό μα γιατί είμαστε ευγνώμονε σήμερα, είτε οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα θα δούμε συνέχεια του επεισοδίου, τι περισσότερε φορέ το να ρωτάμε την ερώτηση μα φέρνει. Ακόμα και αν δεν βρούμε αμέσω να απάντηση, στο να την επεξεργαστούμε. Το οποίο σημαίνει ότι μα δημιουργεί επίγνωση για το τι σκεφτόμαστε γύρω από αυτό το θέμα, τι κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα, έω και ποιοι είμαστε γύρω από αυτό το θέμα για το οποίο κάνουμε uh-huh. ερώτηση. Και πόσε φορέ έχουμε πει ότι η επίγνωση είναι το
1: 50%, Μπορεί και παραπάνω. <laughs> το θέμα είναι το εξή. Έχουμε όλοι προγράμματα που τρέχουν από πίσω και μας σαμποτάρουν πολλέ φορέ, έτσι. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα το να έχει μονίμω επίγνωση και να αυτοπαρατηρήσει. Αν όμω θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αφήσουμε το μυαλό μα να μας φέρει μπροστά μα τι απαντήσει, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Οι ερωτήσει βοηθούν να ξεκλειδώσουν απαντήσει μέσα στο νου που δεν θα ξεκλείδωναν διαφορετικά. Όταν όμω έχει θέσει μια ερώτηση εξ αρχή, έχει επίγνωση τη απάντηση όταν έρχεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικέ οι ερωτήσει σε αυτά τα πλαίσια και σε οποιαδήποτε άλλα πλαίσια.
0: Και είναι ένα πάρα πολύ λειτουργικό ζήτημα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν έψαχνα πάρα πολύ τι θέλω να κάνω. Το είχα αναφέρει στο επεισόδιο, Πώ να ανακαλύψει τι θέλει να κάνει. Ήταν μια ερώτηση που για μια περίοδο, κάποιου μήνε, με απασχολούσε διακαώ. Πραγματικά τη σκεφτόμουν όλη την ώρα. Για αυτόν τον λόγο, όχι με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά μόνο και μόνο επειδή το σκεφτόμουν, ο αριθμό των συζητήσεων που έκανα γύρω από το θέμα εκείνη την περίοδο. Ήταν εξωφρενικά μεγαλύτερο από το πόσο πολύ το συζητάω τώρα ή πριν από τότε, που δεν το είχα βρει ακόμα. Ως αποτέλεσμα, κάποια από τα περισσότερα insights, από τα περισσότερα συμπεράσματα για αυτό το θέμα, τα έβγαλα εκείνη την περίοδο. Επειδή είχα κάνει ερώτηση, ασχολήθηκα πολύ με το θέμα και συζήτησα πολύ γι' αυτό και αυτό φυσικά οδήγησε σε περισσότερα αποτελέσματα.
1: Μα δεν πρόκειται για καμιά μαγική ικανότητα. Είναι μία από τις καλύτερε ιδιότητες του μυαλού. Έτσι λειτουργεί, είναι ένα καταπληκτικό υπερυπολογιστή. Όταν το ρωτάς λοιπόν πράγματα και δεν μπορεί να ζήσει χωρί να σου φέρει τι απαντήσει, θα σε αναγκάσει στην ουσία, συσσαγωγικά, να κάνει αυτέ τι συζητήσει ή να ψάχνει αντίστοιχα άρθρα ή να βλέπει αντίστοιχα βίντεο. Και δεν υπάρχει επιλογή στο να έρθει η απάντηση τελικά. Θα έρθει. Χρειάζεται απλά καμιά φορά το χρόνο του, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι θα ρωτήσω εγώ τώρα κάτι και κατευθείαν θα μου έρθουν οι απαντήσεις. Ανάλογα με το ερώτημα πάει πάντα. Οπότε mm-hmm. του δίνουμε την ευκαιρία να το κάνει αυτό mm-hmm. και μετά περιμένουμε, κρατάμε την ερώτηση στο μυαλό μα και περιμένουμε να δούμε πώ θα εμφανιστεί στο πεδίο μα. Ναι.
0: Και ένα ίσω μικρό επαναπροτιορισμό εδώ, είναι ότι δεν είναι ακριβώ ότι θα βρούμε πάντα την απάντηση. Mm-hmm. Αλλιώ κάθε φορά θα λέγαμε τι θέλω να κάνω, θα περνάγαμε για εβδομάδε και θα ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά κάθε φορά που ασχολούμαστε με μια ερώτηση, αν μην τι άλλο, πάμε πιο κοντά στην απάντηση.
1: Φαντάσου λοιπόν το μυαλό όπως την Google Μόνο που η Google φέρνει τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα ναι. Αντίστοιχα λοιπόν είναι μια μηχανή αναζήτησης και αυτό Ό,τι του ζητήσεις θα στο φέρει Ό,τι ερώτηση του κάνεις θα σου βρει κάποια στιγμή τρόπο να την απαντήσεις Αν όχι την ίδια την απάντηση θα βρει τον τρόπο να την απαντήσει. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο πρόκειται για υπερυπολογιστή Και, και
0: όπω πάντα έχουμε πει ότι αυτά τα, τα βήματα μπροστά Φέρουν εκθετική αύξηση στη συνέχεια, οπότε κάθε φορά απορροτάμε τι ερωτήσει και βρίσκουμε μία απάντηση ή το επόμενο βήμα αντί για την τελική απάντηση. Αυτό μας βοηθάει να εξελιχθούμε εκθετικά και ίσως τώρα που το σκέφτομαι, το σωστό είναι να μην υπάρχει μία τελική απάντηση για πάρα πολλές ερωτήσεις. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη κατά την άποψη και τη δικιά μου και νομίζω της φίλης, δεν υπάρχει ένα πράγμα που θα έπρεπε που θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε τελείω διαφορετικοί άνθρωποι τώρα με αυτό που θα είμαστε σε 10 χρόνια από τώρα. Και πολύ πιθανό εκείνος ο Δημήτρη να θέλει τελείω διαφορετικά πράγματα.
1: Έτσι είναι. Το Σάββατο είχα μια συζήτηση με του φίλου μου και του είπα: Αποφάσισα να εστιάσω σε ένα πράγμα. Και γελούσανε πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν σε πίστεψε κανένα, να
1: <laughs> ξέρει. Όχι, με κοροϊδεύαν γιατί μου λένε: Εξήγησε το μα, και άρχισα να λέω και μου λένε: Αυτό είναι που εστιάζει. <laughs> Okay, σε κάποιον από έξω μπορεί να μην φαίνεται ακριβώ έτσι αλλά για μένα επειδή όλα αυτά είναι ένα πράγμα με λίγο διαφορετικό τρόπο κάθε φορά είναι εστίαση ρε παιδί μου <laughs> αλλά φυσικά αυτοαναιρέθηκα εκείνη την ώρα γιατί όντω δεν μπορώ να εστιάσω τόσο εύκολα το μυαλό λειτουργεί έτσι έτσι όταν είσαι creative νομίζω πως είναι αδύνατο να εστιάσεις ένα πράγμα μόνο ή να mm-hmm. βρει ένα μόνο που θες να κάνεις mm-hmm. δεν γίνεται και είμαστε όλοι άνθρωποι creative, έτσι είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι.
0: Ναι, ναι. Και με βάση αυτό που λέμε τώρα, έτσι, νομίζω μια σημαντική σημείωση. Όπως ακριβώς μπορεί να μην υπάρχει μόνο μία απάντηση ή να μην βρούμε ακριβώς την απάντηση κάθε φορά που κάνουμε την ερώτηση, έτσι θεωρείται ότι δεν υπάρχει και σωστή ή λάθος απάντηση. Mm. Γιατί για τον κάθε άνθρωπο την κάθε στιγμή, οι απαντήσεις που έρχονται και οι απαντήσεις που βγάζουμε είναι συνήθως αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία για να σταματήσουμε πριν βρούμε την πραγματική απάντηση. Αλλά εγώ το λέω από την άποψη ότι να έχουμε την ελευθερία ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση που πρέπει να βρούμε. Δεν είναι ότι πρέπει να ρωτήσουμε τους αυτούς μας τι θέλουμε να κάνουμε και να βγάλουμε για απάντηση θέλω να πάω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο και να πάω να κάνω μεταπτυακό. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σωστή λάθο απάντηση
1: Έχουμε υποναπροσδιορίσει το λάθος άλλωστε έτσι, δεν υπάρχει λάθος, υπάρχουν stop, stepping stones, υπάρχουν βήματα που κάνεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Οπότε το λάθος μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σαν μια τεράστια ευκαιρία, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα και να βρούμε τελικά που θέλουμε να φτάσουμε. Με πολύ πιο εύκολο τρόπο από το να μείνουμε απλά στη μία απάντηση και να μην ρωτήσουμε ποτέ ξανά, τι άλλο θέλω να κάνω, τι άλλο μπορώ να κάνω.
2: Μουχι.
1: Mm-hmm. Θέλω να μιλήσεις για την ευγνωμοσύνη.
0: Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε την ευγνωμοσύνη για να κάνουμε μια μετάβαση τώρα στη συζήτηση από το γιατί γενικά οι ερωτήσεις είναι καλέ στο να δούμε κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα mm-hmm. που θα βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί οι ερωτήσει μπορούν να έχουν τόσο δύναμη, έτσι. Καταρχάς, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμά κυνηγάνε την ευτυχία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος που θα ορίζαμε. Θα ορίζαμε ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε, αν δεν το κάνουμε ήδη. Όλοι, όχι οι περισσότεροι. Ωραία. Ήθε, ήθελα να είμαι, ξέρει, να μείνουμε απόλυτο στο ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο ή πλάσμα στον κόσμο που να μην κυνηγάει την ευτυχία.
0: Κοιτάξτε, νομίζω συμφωνώ, αλλά όπω είπα, απλά ήθελα εσύ, <laughs> να αφήσω το περιθώριο. Ε, αυτό που αποδεικνύεται όλο και περισσότερο είναι ότι η ανθρώπινη ευτυχία έρχεται από την ευγνωμοσύνη πριν από άλλο. Το να είσαι ευγνώμων για αυτά που έχει, το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να προσπαθεί για περισσότερα. Αυτή λοιπόν η άσκηση του να χτίσουμε την ευγνωμοσύνη στη ζωή μας, για την οποία σίγουρα θα κάνουμε ένα εκτενέστατο επεισόδιο, το κυνηγητό λοιπόν αυτής είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο για να το κάνουμε από το να κάνουμε απλά την ερώτηση στον εαυτό μας. Γιατί είμαι ευγνώμων, για ποιο πράγμα. Είμαι ευγνώμων που, που έχω την υγεία μου, είμαι ευγνώμων που έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, είμαι ευγνώμων που Έχω ρούχα να φορέσω. Είμαι ευγνώμων για τον ήλιο. Είμαι ευγνώμων.
2: που αναπνέω. Ακριβώ. Μπορεί να είσαι ευγνώμων για
0: οτιδήποτε. Για για αυτό το όμορφο σύνομο που περνάει αυτή τη στιγμή από τον ουρανό. Όταν λοιπόν βάζουμε αυτή την ερώτηση στη ζωή μα, γιατί είμαι ευγνώμων, κατευθείαν αρχίζουμε να επαναπρογραμματίζουμε τον εγκεφαλό μα να βλέπει τα πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων. Να βλέπει τα πράγματα τα οποία. Θα τον οδηγήσουν πρακτικά προ την ευτυχία. Γιατί θα μάθουμε έτσι να εκτιμάμε το τώρα και τη ζωή μα και αυτά που έχουμε.
1: Και όχι μόνο να τα αναγνωρίζει, να αναγνωρίζει αυτά που ήδη υπάρχουν, αλλά να ψάχνει ενεργά να βρει κι άλλα. Mm. Αυτό ήταν η πρώτη άσκηση που έκανα όταν ξεκίνησα όλο αυτό το ταξίδι. Κρατούσα ημερολόγια ευγνωμοσύνη. Ναι, mm, κι εγώ. Και έβαλα και τα τοτέμ στη ζωή μου. Τα τοτέμ ευγνωμοσύνη. Έχουμε συζητήσει το παρελθόν γι' αυτά. Άλλαξε ο τρόπο που βλέπω τα πάντα. Όταν βάζεις το μυαλό σου σε αυτή τη διαδικασία... να αναζητά ενεργά πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων... πάβουν τα κόκκινα φανάρια να είναι κάτι που σε εκνευρίζει... και σκέφτεσαι πως χάνει χρόνο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πάβει εκείνος που στο λεωφορείο σε ανευρίασε να σε ανευριάζει. Αλλάζει τελείως ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Εστιάζεις στο ότι έχεις ένα μεταφορικό μέσο για να κινηθείς. Στο ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου... Που αν γινόταν κάτι θα συνέτρεχαν για να σε βοηθήσουν. Ποια είναι τα δύο παραδείγματα μπορούμε να βρούμε τώρα.
0: Και και το μαγικό με την ευγνωμοσύνη είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μα, και το μόνο που χρειάζεται είναι μια ερώτηση. Είναι μια από τι πιο δυνατέ ερωτήσει που μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μα.
1: Και σαν συνέστημα, ακυρώνει το στρε. Μεγάλη υπόθεση αυτή, έτσι.
0: Για να συγκεντρωθούμε τώρα λοιπόν στο θέμα των ερωτήσεων και γύρω από την ευγνωμοσύνη. Όπω είπαμε, είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ερώτηση και είναι μια σημαντική ερώτηση που μπορούμε να τη φέρουμε σε καθημερινή βάση. Είναι γενικότερα κάποιε ερωτήσει, και κατά τη γνώμη μου, η γνωμοσύνη νούμερο ένα, τι οποίε μπορούμε να ρωτάμε στον εαυτό μα σε καθημερινή βάση. Κάθε πρωί, α πούμε, να περνά πραγματικά δύο λεπτά από ένα χαρτί να γράφει τρία απλά πραγματάκια για τα οποία είσαι ευγνώμων. Κάθε μέρα, μπορεί να είναι τρία διαφορετικά, μπορεί να επαναλαμβάνονται. Το ζήτημα είναι ότι, ότι βάζουμε τον εαυτό μα στη διαδικασία να την εντοπίσει. Και υπάρχουν άλλε ερωτήσει που πολλέ φορέ αξίζει να κάνουμε σε καθημερινή βάση, όπω τι θέλω να πετύχω σήμερα. Δεν είναι όλε οι ερωτήσει απαραίτητα για τον βαθύτερο συναισθηματικό και ψυχικό μα κόσμο. Κάποιε φορέ μπορούμε να ρωτήσουμε ερωτήσει για την παραγωγικότητά μα. Τι θέλω εγώ να κάνω σήμερα. Τι φοβάμαι ότι θα με εμποδίσει να το καταφέρω σήμερα. Δεν νιώθω καλά. Έχω δύο ραντεβού με στη μέση τη ημέρα που θα μου κόψουν τη δουλειά μου στη μέση. Τι μπορώ να κάνω για αυτά. Αυτό το μικρό σετ τριών ερωτήσεων μπορεί να μα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ να οργανώσουμε μια πιο παραγωγική ημέρα, α πούμε.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι. Και όσον αφορά την ευγνωμοσύνη, ειδικά, όχι απλά να εντοπίσουμε τι απαντήσει τη, να βρούμε και εκείνο το συνέστημα μέσα μα, έτσι. Να αφήσουμε τον εαυτό μα να το νιώσει. Γιατί με το να το κάνει απλά νοητικά, το μυαλό χωρί την καρδιά.
0: Θα σου πω, κάποια στιγμή και θα μιλήσουμε για αυτό πιο εκτενώ στο αντίστοιχο επεισόδιο, αλλά κάποια περίοδο έκανα. Gratitude journaling για πολλού, πολλού μήνε. Και σε γενικέ γραμμέ το έκανα με το μυαλό, όπω λε. Yeah. Τι περισσότερε, δηλαδή στη διετική πλειοψηφία των ημερών, μάλλον. Αφού σταμάτησα να το κάνω, 7 με 8 μήνε μετά, είχα μια εκπληκτική gratitude εμπειρία. Τελείω από την καρδιά, mm-hmm. όπως το λε. Και πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ να κάνει με το γεγονό ότι για μήνε πριν, ακόμα και αν είχε περάσει καιρό, προγραμμάτισα τον εγκεφαλό μου να εντοπίζει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, Οπότε μπορεί πώς. να έρθει και καθυστερημένα. Αλλά και πάλι ήταν εξίσου δυνατό.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά καλό είναι όταν το κάνουμε να προσπαθούμε έστω συνειδητά να βρούμε αυτό το συνέστημα. Ακόμα και αν δεν το βρίσκουμε κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά όταν το νιώσει, εκείνη που ακυρώνεις και το στρε που υπάρχει στη ζωή. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μέσα στην ημέρα να κάνει αντίστοιχα την ερώτηση. Όταν αισθάνεσαι ότι είσαι πολύ αγχωμένο για κάτι, σπάει αυτό το μοτίβο του στρε. Σε βγάζει από αυτό το φρέιμερ, παιδί μου, του. Να τρέχεις πάρα πολύ και να κάνει συνέχεια πράγματα και αυτά και να ζεις μόνιμα σε ένα φαυλοκύκλο άγχου.
2: Mm-hmm.
1: Σπάει το μοτίβο και είναι πολύ χρήσιμη η ερώτηση. Όπως είναι χρήσιμες και οι ερωτήσεις αυτές που είπες προηγουμένως για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την καθημερινότητα. Yeah. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τι κάνουμε μόνο το πρωί.
2: Yeah, ναι να γίνονται εννοείται και αυτό. κατά
1: τη διάρκεια τη ημέρα. αυτό.
0: Εννοείται το... Η γενικότερη κατηγορία μάλλον των ερωτήσεων αυτών είναι ερωτήσει που μα βοηθά να έρθουμε σε επαφή με εμά, πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μα, και δεύτερον με την εξωτερική μα πραγματικότητα.
2: Mm-hmm.
0: Και ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη όλε αυτέ να είναι σε καθημερινή βάση, αλλά ερωτήσει όπω: πώς νιώθω για τη δουλειά μου? Πώ νιώθω για τη σχέση μου?
2: Mm-hmm.
0: Πώ θα μπορούσε η μέρα μου να είναι καλύτερη? Ερωτήσει λοιπόν που μα φέρνουν σε επαφή με την πραγματικότητά μα είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμε. Στο να μα βοηθήσουν να βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά και με βάση και αυτό να παίρνουμε καλύτερε αποφάσει για αυτήν, για τη ζωή μα.
1: Και με τέτοιου είδου ερωτήσει έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε την ίδια μα τη συμπεριφορά με μεγαλύτερη επίγνωση, έτσι. Να δούμε πώ αντιδράμε στα mm-hmm. πράγματα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα και διαφορετικά, χωρί κρίση, έτσι. Χωρί να αυτομαστιγωνόμαστε. Αλλά θα μπορούσαμε μήπω αυτό να το κάνω αλλιώ, και πώ αλλιώ θα μπορούσα να το κάνω. Για να γίνει πιο εύκολα ή να μου πάρει λιγότερο χρόνο. Τι θα μπορούσε να γίνει για να με βοηθήσει να γλιτώσω χρόνο, έτσι ώστε να μπορώ να τον αφιερώσω στου φίλου μου, στην οικογένειά μου.
0: Ακριβώ. Και εμένα προσωπικά, και αυτό είναι ο δικό μου τρόπο, γιατί ξέρω ότι αυτό το βλέπουμε λίγο διαφορετικά εγώ και εσύ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να τι κάνω τι ερωτήσει αυτέ πιο ευθέω. Σε τι χάνω πολύ χρόνο, σε τι χαλάω πολλά λεφτά. Και μετά να χρησιμοποιήσω τα συμπεράσματα που βγάζω από αυτέ τι ερωτήσει για να τα διοχετεύω ανά σε ό,τι είναι σημαντικό για μένα εκείνη τη στιγμή. Η οικογένεια, δουλειά, σχέση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm. Δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό. Απλά μου αρέσει, αφού έχω κάνει αυτές τις ερωτήσεις, που είναι πιο συγκεκριμένες και μου δίνουν έτσι, μια βαθύτερη επίγνωση του τι κάνω μέχρι στιγμής, mm-hmm. να κάνω στον εαυτό μου ανοιχτού τύπου ερωτήσεις για να βρω mm-hmm. τις απαντήσεις. Οπότε συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Και αλληλοσυμπληρώνονται. Mm-hmm.
0: Και όχι μόνο συνδέονται. Η αλήθεια είναι ότι οι ερωτήσει, οι πρώτε, αυτέ που είπα εγώ, έχουν συγκλίνουσα σκέψη. Δηλαδή, πας, πας για να βρει τη μία πραγματική απάντηση, και μετά παίρνει το συμπέρασμα. Αυτό το κάνει για να βγάλει συμπεράσματα.
2: Ναι. Και
0: μετά παίρνει το συμπέρασμα και το κάνει μια τύπου ερώτηση, όπω λε, για να το μετατρέψει σε αποκλίνουσα σκέψη. Η αποκλίνουσα σκέψη έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν σε πάει σε ένα σημείο, σε μία λύση, αλλά σου επιτρέπει να εντοπίσει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και μονοπάτια. Αυτό είναι το μαγικό της.
1: Είναι το κουμπί για τη δημιουργικότητα. Την απελευθερώνει. Και οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ξεκινούν με πέντε λεξούλες βασικές. Γιατί, αν, πώς, ποιος και πού. Είναι πολύ και ποτέ. ερωτήσεις. Και πότε. Και πότε, ναι. Αυτές τις απλές ερωτήσεις που τις χρησιμοποιούμε πολλές φορές στην κατανόηση κειμένου... Για να βρούμε το γενικό νόημα ενό κειμένου. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να πάρουμε σε ένα νοητικό μοντέλο και να το εφαρμόσουμε στον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα, το ανθρώπινο μυαλό.
0: Αυτό το μοντέλο με τι μικρέ αλλά βασικέ ερωτησούλε είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ διαδεδομένο κιόλα. Στα αγγλικά λέγεται 5W1H, τέλο πάντων, από το who, what, when, where, why, how. Δηλαδή, ποιο, τι, πότε, πού, γιατί και πώ το οποίο μα επιτρέπει σε κάθε κατάσταση και σε κάθε πρόβλημα να εντοπίσουμε όλες οι πα- βασικές παραμέτρους που κάνουν την κατάσταση
1: αυτή που είναι. Ή... Όσοι φιλόλογοι yeah. αυτή τη στιγμή μας ακούτε, έχετε καταλάβει απόλυτα για ποιο λόγο αυτό λειτουργεί με τον εγκέφαλο.
0: <laughs> Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι
2: φιλόλογος, σας θα μου
1: <laughs> Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε πρώτο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε οποιοδήποτε κείμενο διαβάζουμε. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτές οι ερωτήσεις. Και αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για μεταφερσιμότητα τη γνώση. Είναι ένα νοητικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται για κάτι πολύ απλό, σε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να φέρει αλλαγέ τεράστιε στην ίδια μας τη ζωή. Σκέψει
0: τώρα το εξή. Είπε ότι είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στου φιλολόγους για την κατανόηση κειμένων. Εγώ το ξέρω ω ένα πάρα πολύ δυνατό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην επίλυση προβλημάτων. Ναι. Κάθε πρόβλημα ναι. που έχει να λύσεις, με αυτέ τι έξι βασικέ μικρέ ερωτησούλε σου δίνει. Κατευθείαν το σκελετό για το πώ πρέπει να κινηθεί για να λύσει το πρόβλημα. Με τη βοήθεια νου, με ποιον τρόπο, ξέρει γιατί σε νοιάζει αυτό το πρόβλημα, πότε, πού πάρα πολύ, κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό. Να παίρνουμε τέτοια μοντέλα και να τα μεταφέρουμε από το
1: ένα κομμάτι στο άλλο. Μα είναι το νούμερο ένα μοντέλο σκέψη, αυτέ οι ερωτήσει, για να βρει λέξει κλειδιά σε οποιοδήποτε ηχητικό ή γραπτό κείμενο. Ναι. Το πιο απλό πράγμα.
0: Σκέψη με τα έτσι. Ναι. Πε και για το άλλο υπέροχο μοντέλο ερωτήσεων με τα πέντε γιατί.
1: <laughs> τα πέντε γιατί. Λοιπόν, αυτό. Έχω γράψει και ένα άρθρο γι' αυτό. Να το βάλουμε στι σημειώσει. Θα το βάλουμε, ναι. Το χρησιμοποιούσαν στον. και το χρησιμοποιούν μάλλον. στον όμιλο Ιώτα. Τα πέντε γιατί. Όποτε θέλουν να βρούνε τη ρίζα κάποιου προβλήματο. Οπότε ήσουν εσύ ένα μηχανικό και έκανες, γινόταν κάποιο λάθο στην παραγωγή. Και έρχομαι εγώ, σαν προϊστάμενο, και ρωτάω. Γιατί έγινε αυτό. Δεν δίνει μια πρώτη απάντηση, η οποία συνήθω είναι λίγο πιο επιφανειακή. Γιατί δεν λειτουργήσε το τάδε, εξάρτημα, ξέρω εγώ. Δεύτερο γιατί. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί δεν το είχαμε μοντάρει σωστά. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί ο προϊστάμενο μου εσεί <χω> μου είπατε: Πώ προτεραιότητα δεν είναι να κάνω αυτό, αλλά να ασχοληθώ με εκείνο. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί δεν λάβατε υπόψη σα τη δική μου άποψη. Και έχουμε βρει αυτόματα τη λύση με τέσσερα γιατί μόνο, όχι με πέντε. Ένα πολύ που μου ήρθε τώρα. Ναι, ναι. Χωρί να το έχω σκεφτεί από πριν. Αν ρωτήσουμε πέντε φορέ γιατί, οι απαντήσει γίνονται όλο και πιο βαθιές και μπορούμε έτσι να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματο. Και μπορεί να μην είναι πέντε, μπορεί να είναι τρία, μπορεί να είναι οχτώ σε άλλε περιπτώσει. Συνήθω με τα πέντε όμως είδανε πω μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και να βρούνε ακριβώ για ποιο λόγο συνέβη, να κάνουν δηλαδή όλο αυτό το reverse engineering, να πάνε προ τα πίσω. Και να βρούνε τη ρίζα του προβλήματο. Και έτσι εκεί στη ρίζα να το αντιμετωπίσουν για να αλλάξει τελείω μετά και τρόπο που λειτουργούν.
0: Και γενικά η τεχνική του 5 γιατί λέει ότι τα πρώτα 2 με 3 γιατί θα είναι πάντα εύκολα. Τα τελευταία όμω είναι αυτά που κάνουν όλη τη συντηρητική διαφορά και μα οδηγούν στα πραγματικά συμπεράσματα. Και Και εμένα μου αρέσει αυτή η τεχνική, συγγνώμη ο αμέσω, μου αρέσει αυτή η τεχνική όταν τη στοχεύω προ τα μέσα. Ναι, είχα ναι. αυτή τη συμπεριφορά ή αυτό το φόβο, γιατί, γιατί, γιατί και φτάνει και λες γιατί φοβάμαι α πούμε την αποτυχία ακόμα. Νόμιζα mm-hmm. ότι δεν την έχω ξεπεράσει αλλά τη φοβάμαι ακόμα πάρα πολύ. Φτάνει σε κάτι τέτοια που είναι πάρα πάρα πολύ δυνατές σκέψεις.
1: Και καλό είναι όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται, όπως λέει ο Δημήτρης, με εξωστρεφή τρόπο, έτσι, ή προφορικά. Γιατί αυτό μας βοηθάει να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη επίγνωση mm. του τι συμβαίνει. Και φυσικά προποθέτει το να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί και να μην φοβόμαστε να δώσουμε τι απαντήσει. Γιατί σκέψω τώρα ότι προφανώ στον όμιλο το Ιώτα είχαν καλλιεργήσει αυτόν τον τρόπο σκέψη και μπορούσε να απαντήσει. Και να πει στον προϊστάμενο Όσου ότι ξέρετε, εσείς μου είπατε να μην το κάνω. Δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι αυτό η φιλοσοφία μα η ίδια ή και για τον εαυτό μα ακόμα. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε αυτή την ερώτηση για να πάρουμε την απάντηση. Γιατί όταν κάνει μια ερώτηση, πάντα παίρνει απάντηση.
2: Ναι.
0: Ο φόβο ο φόβος πολλέ φορέ μα μπλοκάρει από το να κάνουμε την ερώτηση αυτή αυτη γιατί ξέρουμε ότι θα βγάλουμε απαντήσει που ίσω δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Yeah. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, mm-hmm. το κεφάλι μα πολλέ φορέ ξέρει ποτέ είμαστε έτοιμοι για μια ερώτηση. Αν κάποια στιγμή νιώθουμε ότι την αποφεύγουμε ακόμα και το να κάνουμε την ερώτηση πάρα, πάρα πολύ έντονα, τότε ίσω να μην είναι η ώρα ακόμα να την κάνουμε. Και αυτό mm-hmm. είναι οκ. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Και, και όσο και το άλλο που είπε, δεν θεωρώ καν. Ότι είναι απλά καλύτερα το να το κάνεις με εξωστρέφη τρόπο. Θεωρώ ότι αν δεν το κάνεις, αν δεν το κάνεις γραπτά προφορικά, δεν απαντάς στην ερώτηση.
2: Mm-hmm. Για το mm-hmm. μυαλό
0: όταν σκεφτόμαστε, παρόλο που έχει ολοκληρωμένες σκέψεις, στην πραγματικότητα κόβει πάρα πολλέ γωνίες που λέμε.
2: Mm-hmm. Βρίσκει
0: πάρα πολλά έτσι, μονοπα... μονοπάτια και κόβει δρόμο.
2: Mm-hmm.
0: Δεν ολοκληρώνει τις σκέψεις. Οι ανθρώπινε σκέψει γενικά ολοκληρώνονται όταν εκφράζονται προς τα έξω. Τώρα αυτό σημαίνει να το συζητήσει με κάποιον άλλον, σημαίνει να το ειχογραφήσει στο μικρόφωνο του κινητού σου, σημαίνει να το γράψει. Αλλά ο μόνο τρόπο ρεαλιστικά να απαντήσει αυτέ τι ερωτήσει είναι με κάποιον από αυτού.
1: Ναι, γιατί όταν μιλάς, ακού τον εαυτό σου. Και όταν ακού τον εαυτό σου να απαντάει ολοκληρωμένα, πολλέ φορέ βρίσκει την απάντηση στην ερώτηση μέσα σε αυτά τα πράγματα τα οποία λε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γραπτά. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει στον καθρέφτη σου. Και Εκείνο που εγώ θέλω να τονίσουμε εδώ είναι πως βοηθάει πάρα πολύ σαν τεχνική το να μιλάμε σε δεύτερο πρόσωπο ή να γράφουμε σε δεύτερο πρόσωπο. Γιατί αυτό βοηθάει το μυαλό μας να αποστασιοποιηθεί και να δει τα πράγματα από μια εξωτερική οπτική. Σαν να είμαστε κάποιος τρίτος, ένας πολύ καλός φίλος που μας συμβουλεύει ή που μας κράζει ενδεχομένω <laughs> <laughs> και αυτό παίζει να γίνεται. <laughs> και τα δύο είναι αποδεκτά αρκεί βέβαια να μην το παρακάνουμε έτσι. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε όντω να βρούμε απαντήσει, μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε και όταν αποστασιοποιούμαστε και βλέπουμε το πρόβλημα σαν εξωτερικό παρατηρητή, τότε είναι που μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα απαντήσει.
0: Και στη πραγματικότητα μπορούμε να δούμε όλη αυτή την τεχνική με τι ερωτήσει ω κάτι που δεν περιλαμβάνει μόνο εμά. Δηλαδή, αν έρχονταν κάποιο άλλο και μα θερό αυτή την ερώτηση και καθόμοσα να απαντήσουμε. Αυτή η διαδικασία θα έχει ακριβώ το διατέλεσμα. Απλά επειδή συνήθω δεν θα έχει κάποιο τυχαία να μα κάνει την ερώτηση που χρειαζόμαστε να κάνουμε στον εαυτό μα. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε αυτό το τον κύκλο μόνοι μα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, οτιδήποτε γίνεται με επίγνωση έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα πάντα έτσι. Όταν το κάνει στοχευμένα για να βρει λύσει, απαντήσει, δεν ξέρω κι εγώ τι, τότε είναι που βλέπει τα καλύτερα αποτελέσματα γιατί αλλιώ γίνονται τυχαία. Και δεν θέλουμε να τα αφήσουμε στην τύχη αυτό, είναι μια εξαιρετική λειτουργία του εγκεφάλου. Mm-hmm. Επίσης είναι καλό να μην παίρνουμε ποτέ δεδομένο ότι έχουμε δίκιο. Γιατί αυτό είναι ένα bias το οποίο δεν μας επιτρέπει να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και πράγματα που κάνω τώρα, επειδή τα κάνω, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και τα σωστά πράγματα που χρειάζομαι εγώ σωστά, με αυτή την έννοια το λέω, τα σωστά πράγματα για μένα τώρα, αυτή τη στιγμή. Το ότι το κάνω δεν σημαίνει ότι αυτό είναι δεδομένο πως είναι και το κατάλληλο, το καταλληλότερο, μάλλον αναπερίπτωση. Mm. Οπότε, αν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε έτσι και. διερωτώμαστε για όλα και αμφισβητούμε τα πάντα, αμφισβητούμε ακόμα και τι δικέ μα τι αποφάσει, και λέμε: οκ, okay, μήπω αυτό δεν ήταν το καλύτερο, τι θα μπορούσα mm. να κάνω για να γίνει αυτό καλύτερο, για να βελτιωθώ σε αυτό.
0: Και όχι μόνο ξέρει, είναι θέμα αμφισβήτηση, αλλά το να μην θεωρεί ότι έχει πάντα δίκιο σου επιτρέπει να έχει growth mindset όντω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δέχεσαι την ανατροφοδότηση, δέχεσαι να εντοπίσει τι έχει γίνει λάθος και να βελτιωθεί. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, έχοντας το growth mindset, τρέφοντας λίγο την κατάσταση, σου δίνει τη δυνατότητα το να έχεις λάθος να μην είναι τρομακτικό.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι μια ευκαιρία να εξελιχθείς.
1: Μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Mm-hmm. Επίσης, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου, γιατί αν πώς, που πότε, Όταν έχουμε βρει συγκεκριμένε απαντήσει που μα εξυπηρετούν, μα βοηθούν να πούμε πιο εύκολα ναι ή όχι σε πράγματα που έρχονται στη ζωή μα. Πολύ πιο εύκολα. Γιατί αν ξέρει μέσα από αυτή τη διαδικασία πού θε να πα, πού θε να φτάσει, έχει βρει αυτέ τι απαντήσει που αποζητά, τότε είναι πιο εύκολο να κρίνει εάν αυτό που ήρθε σαν ευκαιρία, σαν πρόταση, είναι κατάλληλο για σένα ή όχι. Γιατί είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Και σε ένα ακόμα πιο απλό επίπεδο, όπου δεν έχει βρει ακόμα τι απαντήσει στι ερωτήσει που αποζητά, οι ερωτήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ω ένα σύστημα συνέντευξη για τα πράγματα που έρχονται στη ζωή σου. Είτε αυτό είναι άνθρωποι, είτε είναι δουλειέ έτσι. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο ή αυτή η δουλειά με κάνει να νιώθω καλά, με βοηθάει να πάω εκεί που θέλω να πάω. Κατάλαβε, είναι είναι κάτι που θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου να κάνει κάθε μέρα. Κάνοντα τέτοιε ερωτήσει στον εαυτό μα μπροστά μα, βοηθάει να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Οπότε, να, ένα τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι ερωτήσει για να μα βοηθήσουν να πάρουμε αποφάσει κάθε φορά που καλούμαστε να κάνουμε κάτι
1: τέτοιο. Όλο αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αυτογνωσία. Μα βοηθά να γνωρίσουμε τον εαυτό μα και τι πραγματικά θέλουμε, έτσι, και πόσο σημαντικό είναι αυτό στις μέρε μα. Που η πληροφορία είναι τόσο άφθονη, που βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, από πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε έτσι ή και πόσο πιο εύκολα θα γίνανε τα πράγματα αν αρχίσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου ερωτήσει στον εαυτό μα,
0: και πόσε τεχνικέ ήδη βασίζονται σε αυτό mm. θετικά, αρνητικά, pros and cons. Είναι καθαρά μία άσκηση ερωτήσεων. Ναι. Το fear setting exercise, το τι fairies που έχουμε αναφέρει ναι, στο ναι, παρελθόν, ναι, ναι, ναι. βρίσκει το μεγαλύτερο φόβο, απαντά στην ερώτηση τι μπορώ να κάνω για να μειώσω την πιθανότητα να συμβεί, και μετά την ερώτηση αν συμβεί πώ θα ανακάμψω.
1: Η μέθοδο του αστροναύτη. Που θέλω να συζητήσουμε σε αυτό το σημείο. Το reverse engineering δηλαδή. Βρίσκει το πρόβλημα, το εντοπίζει και αρχίζει και πηγαίνει προ τα πίσω για να Με ερωτήσει. Με ερωτήσει πάντα, ναι. Βρίσκεις το πρόβλημα και πα προ τα πίσω για να βρει για ποιο λόγο φτάσαμε εκεί. Είναι ακριβώ όπω τα πέντε γιατί, είναι η διαλογική πάλι. Για παράδειγμα, αυτή τη μέθοδο την είχαν χρησιμοποιήσει στο Apollo 13 για να σώσουν την αποστολή. Ξεκινάει λοιπόν με τον ορισμό του ίδιου του προβλήματος που υπάρχει μπροστά μας, έπειτα βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, καθορίζουμε τους στόχους, δημιουργούμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις στο πρόβλημα, αξιολογούμε τις πιθανές επιπτώσεις της κάθε λύσης, διαλέγουμε μία ή δύο ή τρεις επιλογές από αυτές, σχεδιάζουμε και έπειτα δίνουμε το 100% της ενέργειάς μας, χωρίς να αμφισβητούμε τις επιλογές που κάναμε, σε αυτέ τι επιλογέ ή σε αυτήν την μία επιλογή.
2: Mm.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν και έσωσαν την αποστολή Apollo 13, έτσι. Που έχουμε δει όλη την ταινία, πιστεύω, mm. με τον Τόμ Hanks.
0: Και σε μεγάλο βαθμό έτσι δουλεύουν πάρα πολλέ επιχειρήσει, ειδικά με προγραμματιστέ, οι ομάδε. Έτσι δουλεύουν. Απλά ξέρει, επαναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία κάθε μία με δύο εβδομάδε.
2: Mm-hmm.
0: Λαστή είναι η διαδικασία. Εντοπίζουν το πρόβλημα, ορίζονται τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνει για να το πρόβλημα, και μετά για μία με δύο εβδομάδε. Εστιάζει η ομάδα 100% στο να λύσει αυτά τα κομμάτια. Στο ναι. πέρα αυτών των δύο εβδομάδων, α πούμε, ξαναγίνεται αυτή η διαδικασία. Ακριβώ έτσι δουλεύει. Δηλαδή.
1: Αυτή είναι και η λογική που πλέον δίνεται και σαν οδηγία σε παγκόσμιο επίπεδο που θα πρέπει να ακολουθούμε για να δημιουργήσουμε οτιδήποτε έτσι, οποιαδήποτε υπηρεσία, οποιοδήποτε προϊόν. Ξεκίνα με ένα πρόβλημα. Εντόπισε ένα πρόβλημα που υπάρχει και βρε τρόπο να το αντιμετωπίσει.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική που. Θα έπρεπε να ακολουθούμε. Είναι ιδανική λογική. Ε. Γιατί, OK, μπορεί να έχω εγώ μια εξαιρετική ιδέα και να σου την προτείνω και να πούμε: Δημήτρη, πάμε να δημιουργήσουμε μια, μια startup και να το κάνουμε. Ε. Το ότι έχω εγώ μια καλή ιδέα και σε αρέσει και σένα και έχουμε ενθουσιαστεί, δεν σημαίνει ότι η λύνει απαραίτητα κάποιο πρόβλημα, έτσι. Ε. Αλλά ε. αν έχει ξεκινήσει από τη βάση του, έχω βρει το πρόβλημα, το έχω εντοπίσει, βλέπω ότι υπάρχει σε κοινωνικό επίπεδο, υπάρχει σε κάποιο άλλο επίπεδο και πάμε προ τα πίσω για να βρούμε λύσει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την υπηρεσία ή το προϊόν μα. Τότε τα βήματα που θα κάνουμε, το πιθανότερο είναι να είναι και εκείνα που πρέπει να κάνουμε, εκείνα που είναι ιδανικά. Mm-hmm.
0: Και είναι όλα αυτά στην τριπτική πλειοψηφία βασισμένα σε ερωτήσει.
2: Mm-hmm.
0: Είναι δύο σημεία. Ένα, να ξέρουμε πώς να ρωτάμε και να τι απαντάμε, και δύο, να ξέρουμε ποιε ερωτήσεις να κάνουμε.
2: Mm-hmm.
0: Και αυτό το δεύτερο, είναι σχεδόν αδύνατο να βρω μια τεράστια λίστα με όλε τι καλές ερωτήσει και να αρχίσουμε να τι ρωτάμε. Συνήθω θέλει δικιά και νοητικά μοντέλα που παίρνουμε από άλλου ανθρώπου. Άλλ, άλλο σημείο στο οποίο τα νοητικά μοντέλα είναι χρήσιμα.
2: Mm-hmm. Μαθαίνει
0: κάτι για ένα διαφορετικό αντικείμενο και μαθαίνει και τι ερωτήσει που πρέπει να ρωτάς γύρω από αυτό το αντικείμενο.
2: Mm-hmm.
0: Και είναι, αυτό μεταφέρεται μετά και σε άλλα πράγματα. Όπω είπα τώρα, ας πούμε, για το business, τι πρόβλημα λύνει η εταιρεία που θέλω να κάνω, Μπορεί να πάρει ακριβώ την ερώτηση, να τη φέρει σε ένα γραφείο και να πει τι πρόβλημα μπορώ να λύσω εγώ
1: mm-hmm.
0: μέσα στη δουλειά μου. Ακριβώς. Είναι ακριβώς η ερώτηση που μεταφέρετε, το γεωνοητικό μοντέλο.
1: Και επειδή το κλού του επεισοδίου τώρα είναι οι τρελές ερωτήσεις, όχι απλά ερωτήσεις, αλλά <laughs> τρελές ερωτήσεις, και είναι το αγαπημένο μας θέμα εδώ πέρα, θα κάνουμε αυτή τη μετάβαση με αυτόν τον τρόπο και θα σας δώσουμε και μερικά πολύ πολύ ωραία παραδείγματα mm. τρελαών ερωτήσεων. Να ξεκινήσω απλά λέγοντας, αναφέροντας για άλλη μια φορά, τα Gedanken Experimenta του Albert Einstein. Τα νοητικά πειράματα, δηλαδή. Δε Ξεκινούσε από τη βάση ενός παρανοϊκού ερωτήματος. Τι θα γινόταν αν ταξίδευα πάνω σε μια ακτίνα φωτός με την ταχύτητα του φωτός. Τι mm. θα γινόταν. Πρακτικά αυτό είναι αδύνατο να γίνει, έτσι. Αλλά τι θα γινόταν αν.
0: Νομίζω ότι μάθαμε ότι είναι αδύνατο να γίνει επειδή έκανε αυτό το πειράμα σκέψη. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Και ακολούθησε τη φυσική, ξέρεις, τα μαθηματικά και τη φυσική αυτού του αυτής της υπόθεσης εργασίας μάλλον, και έφτασε στο συμπέρασμα.
1: Mm-hmm. Και η μαγεία σε όλα αυτά τα τρελά ερωτήματα είναι ότι επιτρέπουν στο μυαλό να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του, η οποία φαντασία είναι προϋπόθεση για τη δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτομία, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Αφήνει λοιπόν τη φαντασία ελεύθερη να κάνει τρελούς, παρανοϊκούς συνειρμούς για να μπορέσει να βρει απ- απαντήσεις. Και αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι παράλογες, αλλά ξεκινάμε με επαγωγική σκέψη μετά. Και αποκλείουμε. Αποκλείουμε πιθανότητες. Mm-hmm. Και έτσι αρχίζουμε και βρίσκουμε, φτάνουμε, στις πιθανότητες που όντως μπορεί να είναι ναι, ναι. εκείνες που απαντούν στο ερώτημά μας.
0: Και αυτές οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές, ακόμα για δύο λόγους. Ένα, σπάνε το μοτίβο.
2: Mm-hmm.
0: Όταν ρωτάμε ερωτήσει πολύ κοντά στην πραγματικότητά μα. Είμαι αυτό που είμαι και πώ μπορώ να γίνω πιο δημιουργικό, αυτό δεν είναι τρελή ερώτηση, είναι απλά μία ερώτηση. Ναι. Κινδυνεύουμε από το να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο που θα απαντάγαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν μπορώ, να σκεφτούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα, όπω να ζωγραφίζω, και να μην καταφέρουμε να ξεφύγουμε αρκετά για να σπάσουμε το μοτίβο και να το δούμε Και πάλι, θα σε,
2: και
1: πάλι ε? θα σε διακόψω και θα κάνω κβό τον Einstein και θα πω αυτό που είπε, το οποίο είναι πάρα πολύ σοφό, ότι δεν μπορεί ποτέ να λύσει ένα πρόβλημα. Από το επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Δεν γίνεται. Μένοντα μέσα στη ζώνη άνεση, με τι ίδιε ερωτήσει και του ίδιου τρόπου σκέψη, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από αυτέ τι ίδιε ερωτήσει και τι ίδιε σκέψει.
0: Αυτό αυτό ακριβώ κάνει τι λε ερωτήσει. Σπάνε το μοτίβο, σε βγάζουν σε να να δει τα πράγματα μάλλον από ένα άλλο επίπεδο. Και επίση ένα πράγμα που κάνουν είναι ότι είναι τρελέ, γιατί πολλέ φορέ αυτό που ρωτά δεν είναι όντω ρεαλιστικό. Αλλά το θέμα είναι ότι θέτουν έναν τρόπο σκέψη.
2: Mm-hmm.
0: Θα καταλάβουμε καλύτερα στα παραδείγματα, αλλά όταν ερωτά τον εαυτό σου πώ μπορεί να πετύχει κάτι εξωφρενικό, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει για να επιταχύνει τη διαδικασία εν τέλει. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Και για να το δώσουμε κατευθείαν σε παράδειγμα, μια τρελή που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν είναι πώ μπορώ να πετύχω του στόχου μου για τα επόμενα δέκα χρόνια μέσα στου επόμενου έξι μήνε. Η ερώτηση του Peter Τιλ, η πολύ mm-hmm. γνωστή.
2: Mm-hmm.
1: Θα πετάξω ακόμα ένα quote. Νομίζω ότι το λέει ο Τόνι mm. Ρόμπινς. Δεν είμαι βεβαιή όμως, οπότε μην το πάρετε και τη μετρητής. Κάποιο το έχει πει πάντως. Που λέει ότι υπερεκτιμούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε έξι μήνες και υποτιμούμε όσα μπορούμε να καταφέρουμε μέσα σε δέκα χρόνια.
0: Ναι. Αυτό ισχύει 100%. Είναι μακρά αποδεδειγμένο.
1: Ναι. Και είναι ακριβώ αυτό. Δηλαδή, αν θες αυτό το ερώτημα στον εαυτό μου... Πώ μπορώ να πετύχω αυτά που έχω στο μυαλό για τα επόμενα 10 χρόνια σε 6 μήνε. Οι απαντήσει που θα έρθουν πιθανόν στο να οδηγήσουν στο να χακάρω το σύστημα και να το καταφέρω.
0: Και θα θέσουν και τον τόνο, γιατί μόλι έχει βρει πώ μπορεί να επιταχύνει στο όχημα για τα επόμενα 10 χρόνια. Ακόμα και αν δεν πάρει 6 μήνε και πάρει 4 χρόνια.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Προσταθεί την κατέφθαν στα πάσκα στα πάσα πιθανότητα.
2: Mm-hmm.
0: Δεν γίνει να είσαι εύκολα πίσω στην άγρια όταν έχει εντοπίσει τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό θέτουν τον τόνο.
1: Mm-hmm. Μα ούτω ή άλλω, αν ε, το μυαλό των ακροατών μα λειτουργεί όπω τα δικά μα μυαλά, είναι αδύνατο να θέσουμε τώρα στόχο για τα επόμενα δέκα χρόνια και να πούμε ότι αυτοί είναι οι στόχοι μα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Τα πράγματα αλλάζουν επειδή εμεί αλλάζουμε. Yeah. Αλλάζουν οι στόχοι. Αλλάζουν οι προτεραιότητες. Mm-hmm. Η ίδια η ζωή αλλάζει. Οπότε, δεν γίνεται κιόλα πρακτικά έτσι. Να πει ότι εγώ σε δέκα χρόνια θέλω να έχω κατακτήσει αυτό. Mm-mm. Όχι. <laughs> <laughs> το ίδιο είπε. το μυαλό ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Η προσωπική μου
0: φιλοσοφία είναι να μην θέτω κανένα στόχο για πέρα από πέντε χρόνια μακριά.
2: Mm-hmm.
0: Αν δω πώ έχω εξελιχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα που θέλω και οι στόχοι μου, θα είναι απλο, απλά παράλογο να κάνω και να προσπαθήσω να δω μακριά πάνω από πέντε χρόνια.
1: Η δική μου φιλοσοφία, επειδή ξέρω τον εαυτό μου, είναι το να έχω απλά μια πολύ σταθερή πρόθεση και να θέτω βραχυπρόθεσμους στόχου σε σχέση με την πρόθεση πάντα. Ναι. Δεν μπορεί να, να ξέρει αν τελικά όντω αυτό θα βγει όπω το έθεσε για τα επόμενα, ακόμα και πέντε χρόνια. Εγώ πιστεύω πολύ στην πρόθεση, ναι, ναι. η οποία καθορίζει μετά μέσα σε πλαίσια του στόχου. Ναι, Αλλά παραμένει. Η πρόθεση θα
0: μπορούσε να την πει γενικότερη κατεύθυνση.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Ίσως, ο,
0: ίσως ο λόγο που δεν το έβαλα εδώ στο δικό μοντέλο αυτό είναι γιατί η κύρια πρόθεση είναι το growth, η εξέλιξη. Mm-hmm. Οπότε ναι. στην πραγματικότητα. Το τι θα σε μεγαλώσει κάθε στιγμή δεν είναι απαραίτητο ότι πάει και προ την διακατεύθυνση. Δαλαβέ. Mm-hmm. Ήσω ναι. γι' αυτό.
1: Εμένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένη, δεν θα την αναλύσω τώρα και γι' αυτό το λόγο είναι. Ναι, ναι, ναι. Α, απλά και σε κάθε. Όπω πάντα μου.
0: βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Ναι, ναι, ναι. Ότι το πώ το βλέπω εγώ και το πώ το βλέπει εσύ είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αυτό είναι εκεί. Okay.
1: Όχι, θα μαλώσουμε τώρα.
0: <laughs> <laughs> δεν έχω μια αλήθεια πρόθεση. Λοιπόν, να δούμε <laughs> καμιά κόμει ερώτηση.
1: Να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίε αυτέ που έχει σημειωμένε
0: εκεί. Λοιπόν, Μία από τι αγαπημένε μου είναι... Αν μπορούσα να δουλεύω μόνο για τρεις ώρες την εβδομάδα... Τι θα έκανα? Πώς θα τα έβγαζα πέρα, με τι θα σχολιόμουνα... Όλες αυτές οι λεπτομέρειε. Αυτή είναι μια ερώτηση που μας πάει τελείως στο μοτίβο του... «Η ζωή μου θα κυριαρχείται από τη δουλειά μου».
2: Mm-hmm.
0: Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, όχι πλειοψηφί, αλλά πολλοί άνθρωποι αποδεκίνονται αυτό δεν είναι ανάγκη.
2: Mm-hmm.
0: Είναι και το κίνημα fire το οποίο σημαίνει τα αρχικά τέλος πάντων οικονομικά ανεξάρτητος και νωρίς συνταξιοδοτημένος. Financial independent and retired early. Και είναι από τα μεγαλύτερα κινήματα στον κόσμο. Κάνοντα αυτήν την ερώτηση, και άμα ασχοληθούμε μαζί της λίγη ώρα να γράψουμε ή να πούμε την απάντησή μας, θα εντοπίσουμε ιδέες και τρόπους που έχουμε ακούσει, που έχουμε σκεφτεί, που θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτό, θα μπορούσε να είναι... Θα ξεκινάγα μια δικιά μου επιχείρηση. Θα μπορούσε mm-hmm. να είναι οτιδήποτε η απάντηση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι μα βγάζει από το μοτίβο το ότι η δουλειά είναι το κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή μα. Ένα μοτίβο που οι περισσότεροι μεγαλώνουμε με αυτό.
1: Ναι. Ναι, και δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στον κόσμο. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Και σε αυτό το σημείο θα σα συνειστούσα να διαβάσετε το 4 Hour Work Week του Τιμ Φέρι, έτσι. Ναι, ναι. Ε, πάρα πολύ το πώ μπορεί να γίνει αυτό πράξη. Το να δουλεύει κανεί δηλαδή 4 ώρε την εβδομάδα.
0: Και για τώρα το εκπληκτικό. Κάνοντα την ερώτηση στον εαυτό μα, δεν είναι ότι θα σκεφτούμε μαγικά όλε τι απαντήσει, mm-hmm. αλλά είναι πολύ πιθανό να πάμε να αγοράσουμε το βιβλίο, ναι. επειδή κάναμε την ερώτηση.
2: Mm-hmm.
0: Και το βιβλίο μετά θα μα οδηγήσει σε διάφορε κατευθύνσει.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, ε, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κάλλιστα από έναν άνθρωπο που θέλει να δημιουργήσει ένα side hustle, έτσι, που έχει την κανονική του δουλειά, την 8ωρή. Και έχει τρεις ώρες μόνο μέσα στην εβδομάδα, ή τέσσερις, να αφιερώσει για το να ξεκινήσει κάτι δικό του.
2: Mm-hmm.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε όλα και πάμε και δουλεύουμε τέσσερις ώρες μόνο. Σημαίνει mm-hmm. όμως ότι βρίσκουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Και κάπω έτσι μπορούμε να φτάσουμε και στο 80-20 του παρέτο, έτσι. Yeah. Να βρούμε το 20% που θα μα φέρει το 80% των αποτελεσμάτων.
0: Όντω, τώρα το σκέφτομαι. Άσκηση 80-20 είναι αυτή στην πραγματικότητα. Και ξέρει, αυτό παράδειγμα που είπε θα μπορούσε να είναι Αφαιρώνω τρει ώρε να φτιάχνω κοσμήματα και μία ώρα να τα βάζω online να τα πουλάω. Ξέρει, σε ένα έτοιμο μαγαζί. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι σοκαριστικό, αλλά στην πραγματικότητα μα βάζει στη λογική. Και δύο ερωτήσει που αποσκοπούν προ την ίδια κατεύθυνση, έτσι τελεσμένε ερωτήσει για του περισσότερου από εμά είναι. Τι θα έπρεπε να κάνω αν ήθελα να ζω και να δουλεύω ταξιδεύοντα όλη την ώρα τον κόσμο. Και να δουλεύω απομακρυσμένα δηλαδή και να μπορώ να ταξιδεύω. Ή τι θα έπρεπε να κάνω αν ήθελα να εξαφανιστώ από το δίκτυο που λέμε για δύο μήνε. Να πετάξω το κινητό μου στη θάλασσα και απλά να εξαφανιστώ. Τι θα έπρεπε να κάνω. Και τι συστήματα θα έπρεπε να φέρω στη ζωή μου για να μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλω να το κάνω. Οι τελέ ερωτήσει δεν πρέπει να τι κάνουμε στον εαυτό μα μόνο αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που λένε. Αντίθετα. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ και όταν δεν ισχύει αυτό. Γιατί μα δίνουν τη δυνατότητα να βρούμε απαντήσει, τι οποίε μετά θα προσαρμόσουμε στη δικιά μα ζωή. Δεν άγκησε να είναι ακριβώ αυτό που θέλουμε.
1: ή και να αλλάξουμε απλά πράγματα τα οποία τα κάνουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο μέχρι σήμερα και να γλιτώσουμε πολύ χρόνο. Α πούμε, ένα πράγμα που εγώ ρωτάω συνέχεια τον εαυτό μου από τότε που σε γνώρισα, είναι το πώ μπορώ αυτό να το απλοποιήσω. Και άλλο. Ακόμα περισσότερο. Πώ μπορεί να γίνει αυτό έτσι ώστε να ναι. γλιτώσω χρόνο και να μπορώ να τον αφιερώσω σε άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο χρήσιμα για μένα, Πώ μπορεί να απλοποιηθεί αυτό που δεν μπορώ να τα αλλάξω, Ραπέτα μου προ το παρόν. Πρέπει να γίνει, Πώ το λένε, Πώ μπορεί να γίνει πιο απλά, Και βρίσκω τρόπο να το κάνω.
0: Ναι. Χαίρομαι που έχω αυτή την επίδραση. Την
1: έχει, ναι. Έχεις, ναι. <laughs> ελπίζω να την έχει <laughs> και στο κοινό μα.
0: Ε, το ελπίζω και εγώ. <laughs> λοιπόν, μια ακόμα ερώτηση Α, τώρα αλλάζοντα και λίγο μοτίβο και αυτή, να, παρέπει, να την έχουμε πάρει από την φέρη. Τι θα γινόταν αν έκανα τα πράγματα με τον αντίθετο τρόπο για 48 ώρε. Και αυτό το παράδειγμα το λέγει όταν ήταν σε μια δουλειά και έπαιρνε τηλέφωνα για να πουλήσει κάτι. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι ήταν. Και συνεχώ τον σταματάγανε οι γραμματείς, οι φύλακε τη πύλη σε πάρα πολλέ επιχειρήσει. Έπαιρνε τηλέφωνα, το σήκωνε η γραμματέα. Θέλω να μιλήσω με τον διευθυντή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γεια σα. Δεν ενδιαφέρομαστε γεια σα. Και είπε κάποια στιγμή, τι θα γινόταν αν δοκίμαζα κάτι διαφορετικό για δύο μέρε. Και δοκίμασε να πάρει τηλέφωνα. Πάρα πολύ νωρί το πρωί, πριν οι γραμματεί πιάσουν δουλειά, και πολύ αργά το απόγευμα, μετά που τελειώνει η βάρια του, και συνήθω τα φεντικά είναι ακόμα στο γραφείο. Μην φανταστείτε τώρα κόλο σου επιχειρήσει, έτσι, πιο μικρή κλίμακα. Και μέσα σε δύο μέρε έκανε περισσότερε πωλήσει από ό,τι είχαν κάνει όλοι τον τελευταίο μήνα. (laughs) Απλά και μόνο γιατί μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί, τι θα μπορούσα να κάνω αντίθετα, Θα μπορούσα να κάνω αντίστροφα, πώ θα έμοιαζε αυτό.
1: Και μετά αυτό, αν θυμάμαι καλά, τον οδήγησε και στο να μπορέσει να διαπραγματευτεί τελείω ναι, ναι. διαφορετικέ συνθήκε εργασία έτσι. Ακριβώς. Να δουλεύει από το σπίτι, δεν ξέρω και εγώ τι, ταξιδεύοντα.
0: Και μετά ξεκίνησε η δικιά του επιχείρηση και πάτησε πάνω σε αυτή και προχώρησε το επόμενο βήμα.
1: Και η ιστορία όσοι τον ξέρουν, ξέρουν ποια είναι. <laughs> Πώ καταλήγει, μάλλον μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Πάμε και για άλλη μια αγαπημένη ερώτηση ακόμα. Πάμε. Yeah, αυτή είναι ίσω για μένα η πιο δυνατή ερώτηση. Τουλάχιστον όταν την κάνω στον εαυτό μου, και είναι τι θα έκανα αν είχα δέκα εκατομμύρια ευρώ.
2: Mm-hmm.
0: Και ειδικά και αυτή είναι μια ερώτηση που μπορούμε όλοι να κάνουμε στον εαυτό μα πρώτα απ' Όλοι θα θέλαμε. <laughs> Έτσι. Και δεύτερον, όλοι έχουμε να πάρουμε από αυτήν. Γιατί μα δείχνει οπως να απαντάμε, τι είναι αυτό στο οποίο θα θέλαμε να αφιερωναμε το χρόνο μα, αν δεν ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε επιλογέ για τα χρήματα.
2: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μα δίνει το μοτίβο του τι θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί αυτό που θα κάναμε, αν δεν είχαμε ανάγκη τα χρήματα, συνήθω είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, συνήθω φαίνεται τα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Mm-hmm.
0: Και επίση μα δείχνει και πόσο αποκλίνουμε αυτή τη στιγμή από αυτό. Αν, αν η απάντηση κάποιου είναι Θα προγραμματίζα όλη μέρα και αυτή τη στιγμή να προγραμματιστή, τότε δεν αποκλίνει και πολύ. Ναι, <laughs> ναι.
1: Και μα βοηθά έτσι να δούμε κιόλα πόσο κοντά είμαστε σε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, ή όχι.
0: Αλλά δυστυχώ οι περισσότεροι κάνουμε επιλογέ κυρίω για τα χρήματα. Και είναι. Φυσιολογικό, έτσι. Η επιβίωσή μα στη σημερινή κοινωνία είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα με τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό που μα φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μα σε αυτό που εμεί θέλουμε να κάνουμε. Οπότε γι' αυτό είναι μια τόσο σημαντική, τρελή ερώτηση.
1: Ναι, ή αντίστοιχα μπορεί κανεί να την απλοποιήσει και να πει: «Οκ, πώ μπορώ να φέρω μηνιαίο εισόδημα 1500 ευρώ, ξέρω εγώ, στη ζωή μου τώρα, σε αυτή τη φάση. Τι μπορώ να κάνω για να γίνει αυτό, και να αρχίσει να σκέφτεται επιλογέ. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα 10 εκατομμύρια. Α λύσουμε πρώτα εκείνο το βασικό κομμάτι που δεν μα επιτρέπει να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Έτσι, γιατί ο φόβο και το άγχο που υπάρχει μπλοκάρουν τη δημιουργικότητα του κεφάλου. Και το έχουμε πει ότι το μυαλό σε συνθήκε τρε υπολειτουργεί σε ποσοστό 70-80%. Mm-hmm. Δηλαδή, καλό είναι να βρούμε τρόπου για να την ξεμπλοκάρουμε τη δημιουργικότητα. Οι ερωτήσει μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Και οι τρελέ ερωτήσει ακόμα περισσότερο. Mm.
0: Και υπάρχουν πάντα. Τρελέ ερωτήσει μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μα που να είναι προσαρμοσμένε σε εμά.
2: Mm-hmm. Έτσι,
0: ένα παράδειγμα που πήρα από τη φίλη από νωρίτερα από το επεισόδιο, που έλεγε για το να εστιάσει σε μόνο ένα πράγμα. Μια ερώτηση που να κάνει φίλη στον εαυτό του είναι αν έπρεπε να εστιάσω σε ένα μόνο πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό, πραγματικά <laughs> ένα μόνο. Ή... Αν εστίαζα μόνο σε ένα πράγμα, πώ αισθάνομαι... θα έμοιαζε αυτό, <laughs> Καταπίεση. Μια
1: καταπίεση αυτή τη στιγμή.
0: <laughs> Κυρία, μου στιγμή που κανεί από έχει να το κάνει, αυτή η καταπίεση είναι καλό πράγμα. Γιατί σε αναγκάζει να, να έχεις με απαντήσει που είναι δύσκολε. Ναι, το ξέρω ότι αστείευεσαι. Απλά το συνέχεια με το επεισόδιο. Η για μένα μια ερώτηση που προσπαθώ πλέον να κάνω στον εαυτό μου όταν θέλω να κάνω κάτι καινούργιο είναι πώ θα έμοιαζε αυτό αν δεν υπήρχε αναβλητικότητα στην εξίσωση.
2: Mm-hmm.
0: Ή επίση. Τι θα έπρεπε να κάνω για να μην υπάρχει καθόλου αναβλητικότητα στην εξίσωση. Και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει να μην υπάρχει καθόλου αναβλητικότητα στην εξίσωση. Αλλά οφείλω να πω ότι υπάρχει βελτίωση. Ναι.
1: Μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να είναι. Πώ θα μπορούσε να λειτουργήσουν τα τα πράγματα. Αν αποδεχθώ το γεγονό ότι είμαι αναβλητικό, γιατί και αυτή την ερώτηση πιστεύω ότι την έχει κάνει στον εαυτό σου. Ναι.
0: Ναι, Είμαι απλά μετά από αυτό το στάδιο. (laughs) Το έχω αποδεχτεί και προσπαθώ να δουλέψω με αυτό. (laughs) Αλλά υπάρχουν τέτοιε ερωτήσει που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μα, που ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώ ρεαλιστικέ, αλλά μα δίνουν, όπω λέμε, την κατεύθυνση, το σωστό, τη σωστή τεχνική.
1: Ναι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, είτε οι απλέ ερωτήσει είτε οι τρελέ ερωτήσει. Και όλε αυτέ οι τεχνικέ που αναφέραμε, τα νοητικά μοντέλα που αναφέραμε στο επεισόδιο, γιατί επιτρέπουν στο μυαλό να κάνει ελεύθερα συνειρμούς. Η αποκλίνουσα σκέψη είναι εκείνη που μα έχει φέρει σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία. Δεν θα είχαμε καρέκλε να κάτσουμε, υπολογιστέ για να κάνουμε αυτή τη στιγμή ηχογράφηση, δεν θα είχαμε κινητά για να μα ακούτε. Δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που υπάρχουν και πιθανότατα χωρί αυτόν τον τρόπο σκέψη, χωρί όλο αυτό που απελευθερώνει τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου, θα είχαμε επιβιώσει μόνο τα πρώτα χίλια χρόνια κι αν τη ύπαρξή μα. Γιατί δεν είμαστε και το πιο δυνατό ζώο στον πλανήτη, έτσι. Χωρί όλο αυτό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε πάντα τα πράγματα σαν είδο, δεν θα φτάναμε ποτέ ως εδώ.
0: Και όλε οι εφευρέσει από τα πρώτα εργαλεία μέχρι του σύγχρονου υπολογιστέ είναι αποτέλεσμα αυτή τη αποκλίνουσας σκέψη, και τι περισσότερε φορέ είναι και αποτέλεσμα κάποιες ερώτηση:
2: mm-hmm. Πώ
0: μπορώ να κυνηγήσω καλύτερα ή πώ μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το τεχνολογικό μαγικό κόλπο που δημιουργήθηκε για να κάνω τη ζωή μου και των υπόλοιπων ανθρώπων καλύτερη. Να, μια Λιτίες. απίστευτη ερώτηση παρεπιπτόντω, ε. Πώ μπορώ να κάνω τη ζωή μου ή τη ζωή των γύρων μου ή των άλλων καλύτερη.
1: Με να, ακόμα
0: μια ερώτηση που <laughs> έτσι μου
1: Και πάντα αυτέ οι ερωτήσει ξεκινούν από κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, α βρούμε τι μπορεί να είναι προβληματικό και να αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιε ερωτήσει πηγαίνοντα προ τα πίσω. Και να αφήσουμε το μυαλό μα να μα εκπλήξει. Mm-hmm. Βασική προπόθεση να το εμπιστευτούμε, έτσι. Μπορεί να το κάνει το μυαλό αυτό. Οποιοδήποτε μυαλό. Και είναι στο χέρι μα. Δηλαδή, πλέον ξέρετε το, το εργαλείο. Δεν υπάρχει γυρισμό. <laughs> και είναι και πολύ εύκολο το εργαλείο.
0: Και νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Ναι. Τι λες και εσύ. Ναι, συμφωνώ. <laughs> Πρόκειται για ένα επεισόδιο το οποίο έχει έτσι δυνατό θέμα και επίση αρκετή δημιουργικότητα και φαντασία. Οπότε, εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να σα ζητήσω. Όπω θα μπείτε στο site μα, το brinkhikeinacademy.gr, να δείτε και τι σημειώσει του να μα στείλετε. Τυχόν τε... ερωτήσει και ειδικά τελειέ ερωτήσει, πάντα κυνηγάμε τέτοιες, τέτοιε, που σκεφτήκατε εσύ σίδη και ερωτήσατε τον εαυτό σα. Mm-hmm. Θα μου άρεσε όλου ναι. κάποια στιγμή να βάλουμε κάπου, ξέρω μια μεγάλη λίστα με τελέσει ερωτήσει που μπορεί κανεί να ρωτήσει τον εαυτό του για να πάει στο επόμενο επίπεδο.
1: Και μένα θα μου άρεσε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και δωράκι ναι. για όποιο γράφεται στο newsletter. Θα μπορούσε ε, να. Όπω είναι το think tank λοιπόν, θα δημιουργήσουμε ένα μικρό question tank. Οπότε στείλετε μα ερωτήσει σα.
2: Ναι.
0: Στείλτε μα. Γιατί αυτό, ξαναλέω, είναι με τη φαντασία. Οπότε ο καθένα μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό και όλοι μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτό που σκέφτεστε εσεί.
1: Σίγουρα, ναι. Και το τελευταίο πράγμα που θα σα ζητήσουμε, μετά τι ερωτήσει, να πάτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε βρει και μα ακούτε. Overcast, Twitter, iTunes, Spotpin. Και να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review. Γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και το μήνυμά μα να διαδοθεί. Και μας κάνετε και πολύ χαρούμενους, έτσι.
0: Ακριβώς, φτιάχνετε τη (χ) διάθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.